0: 大家好，欢迎大家收听本周的欧沙 money， 我是东哥，别怀疑没有走错频道。威力他因为感冒声音哑哑的，所以我今天帮他代班。那我是 parker 东哥经济学里的东哥。那欧沙 money 这是一个主要关于投资理财的频道，主要收集威力所关注的财经生活资讯以最近的投资想法。如果你跟威力，一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看威利的看法，也许会有相同的心得与体悟。喜欢与喜欢这个内容的话，欢迎大家分享，可以订阅威力的频道与留言，或者在赖社群与大家互动。社群中有很多专业的朋友，可以互相讨论。想看节目文稿的朋友，可以直接按 F B 按赞订阅，文章发布就会直接收到通知哦。目前频道是一周更新一次，通常是周五或周六上传。威力的学习就是威力的分享。节目的架构是第一段闲聊投资话题，加第二段主题，中间固定会差休息时间，分享威力喜欢的歌曲或影集，或者是资讯推稿。推广，如果喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 上给威力五颗星的评价吧，可以让更多人发现这个频道。现在的时间是2020年十月三十号下午十一十一点三十九分。今天的内容主要是一闲聊5 G 行动计划与天现场。二主题就是资产配置透支策略下与 Part Two 读书心得资产配置的压力测试。第一个是呃节目开头推广，就是帮一下我们社群的朋友，是为台北商业大学学生制作的专题《富鼠鼠投资奇遇记》，这是一个。跟 FQ 有关的游戏，游戏中有很多考题，适合喜欢动动脑的朋友来玩。可爱的游戏带领你进入投资的游戏世界，同时还有举办抽奖活动哦。有兴趣的朋友可以参考资讯栏位底下的活动连接。第一段闲聊主题的部分是来聊聊5 G 行动计划与天线场的部分。延续上周林世忠的这篇文章，研究了一下公研院合作的计划中厂商，在天线领域的耀灯与裕与华裕这两间公司，经贸通视双月刊在五三七期刚好有介绍到这两间公司，这篇也会针对其中讲到的天线厂作为观察，还有行政月的5 G 行动计划的概论读后心得。那我们先来讲讲行政院的5 G 行动计划，研究一些未来的产业发展，其实还是蛮有趣的。因为在研究的过程中，你会看到整个世界的脉络跟变化，还有一些人类科技的进步。如果上网搜寻一些关于5 G， 呃，关于政府5 G 未来的规划，可以搜寻到台湾5 G 行动计划。这个5 G 行动计划呢，是从一百零八年到一百一十一年，在这四年的期间内，已经总共投入二零四亿台币，开始发展到台湾各地的5 G 电信加持服务与应用。报告中说明为什么台湾需要5 G。其实大家用4 G 应该是用得爽爽的，为什么要发展到5 G？ 主要就是提升台湾数位的竞争力，藉由提升应用驱动产业创新创新当然，相对的也可以让大家的生活更加便利。可能以后也会透过5 G 操作。操控无人车的交通方式，同时也可以透过5 G 让更偏远的乡村可以增加网路的速度或架构网路，与城市的资讯接轨。照政府的这个计划， 2 0 2 0年是5 G 的元年，预计透过这个计划培育4000个人才跟10个创新团队，预期建构的供应链。年产值达到五百亿元。其中，这个计划中有几个发展的主轴。主轴一是推动5 G 的应用场域，也就是增加5 G 实验的场域，带动台湾相关产业链。借由实验，让厂商跟群众开始有机会认识5 G。主轴二是建构创新发展的环。主轴二是建构创新发展环境。提到培育人才与跨跨，提到培育人才与跨业合作等方式，让各领域的业者可以进入市场，把饼做大。电信大厂带小厂一起发展有潜力的服务。主轴三是建立5 G 核心技术。主轴三是建立5 G 核心与资安的防护能量。目前是推动台湾厂商打入国际可信赖的供应链。主轴四是规划符合利益的5 G 频谱。关于友善监理环境，要能合理化频率的费费用，松绑相关电信法规。听起来这样是不是很昂贵的频？很昂贵的频谱标津，未来可以减少吗？也许可以加速发展。目前进行第一段的商用频谱试出作业，预计是预计试出 3.5 五赫兹、二十八赫兹与 1.8 八赫兹三个频段，且会在109年完成发照。对于远距的乡镇，也有规划专用的频谱， 4 8八到四点九赫兹，预设至100万赫兹频宽的。专网专频方式的独立运作，开放开放各界申请进行场域实验，并且在一百一十年到一百一十年之间则其开放执照申请。主轴五调整法规，创造五 G 创造有利的环境，主要是开放电信业者共用五 G 基础建设的应用，这一点是好的。台湾其实城市的地区就是这么大，而且5 G 应用天线密度集中度比较高，在成本跟空间的考量，的确是应该要共用资源，但这个就需要政府来协助产业的整合。其实从上面的计划内容可以知道，政府对于5 G 的发展会是未来数年的重点。那我们来讲讲。五 G 小型基地台的生态系，这主要是参考《公园院技术与资讯月刊》三月号的这一篇，西手台厂打造五 G 小基站生态系。这篇文章更有明确对小型基地的描述。小型基地台的大小可能与家里的 WiFi 机大小差不多。因为5 G 高频时段容易会，有那个遮蔽物会遮盖到讯号，会导致它衰减讯号，因此基地台的数量可以想象会比4 G 时代的时候需要来的更多。因此，这种基地台的商机很大。照工研院所描述的，在维持一样覆盖率的状况下。5 G 是4 G 时代基地台的3倍到10倍的需求。在4 G 的时代之前，国际的电信商的电信商通常都,都是国际大厂广寡,寡占与制定规格。到了5 G 的时代，开始导入了新的架构，开放式虚拟无线接取网络。白话来讲，就是让。电信机器台的界面更加的开放化跟标准化，这样的好处就是可以有更多的业者可以来参与开发，类似电脑的 DIY 主机板、电源、供应器、电源这些规格标准化后，我们自己就可以买一些零件来组装，也可以变成一台好用电脑的概念，也就是白牌电脑。目前政府就是在推动这种白牌的基地台，因为需求大，所以商机无限。其中这篇文章有提到几个白牌基地台的问题。第一个是因为基地台的生产门槛比较高，品质要求也高。在5 G 生态系还没有大量进入商转的时候，前期都是在烧钱，利润肯定是不多的。加入的厂商要有亏损的准备。第二个，因为5 G 的实际应用时，大家要开始转换了。5 G 的手机还没有真的有什么厉害到5 G 强力的应用出现，所以问题点一样，有梦最美，希望无穷。第三个就是维护的问题，可能4 G 跟5 G 并存，基地台维修跟零件生产都会并存。成为厂商都可以做到维持产线的生产。那现在来聊一下耀登跟华域这两间公司，这两间是在5 G 天线的项目，工研院公告的合作厂商，希望可以透过上下游合作的方式来推出5 G 的小型基地台，预计在2021年可以跟国际完成互通性的测试。五 G 的产业分布很多，有的是做基地台的台中天线，有的是做双工器，也有就是同一只天线发射与接收与接收电路的元件，还有滤波器消除特定频率的功能，也需要功率放大器接收讯号的伺服器等等。细到连通讯的 IC 有很多内容，其实也都是很有趣。目前研究了一下天线的部分，详情可以参考解析通讯元件，由基频、中频、射频零组件与5 G 基地台供应链介绍。那5 G 的供应链可以参考外贸协会迎接5 G 厂。供应链抢商机一文，天天线产业这一些大公司大概有嘉邦、启基、万旭、耀灯、深达科等，其中深达科比较特别一点，就是芯片概念股 x p r e s s 概念股之一，这以后有机会我为利他还会再研究一下。那来聊聊个股的部分，主要是威力个人的经验分享，仅供参考哦，不作为买卖的建议。那先来看一下华域的一些观察。观察公司成立在一九八一年，主要发展的领域是无线传输相关的用品，然后现在切入了天线市场，到跨足笔电啊、手机啊、GPS 跟室外电视等应用的领域。那它总公司在新竹，先后在上海、苏州、东莞都有成立分公司，但苏州的公司在一百零九年已经卖给大陆的天线公司，这样子。我们看一下。呃，对5 G 比较有利的因素，就是因为5 G 的时代到来已经是指日可待的，因此对于电子通讯连接的装置跟天线产品的需求是日益成长。那他们公司掌握了无线跟有线的技术，所以研发的产品范围会相当的广泛，整体产业是具有高度的成长力。再第三个就是他们对于产品的严格测试跟把关，加上专业的售后服务，那他们公司的产品品质真生跟生产技术，呃，市场是蛮有肯定的，长期以来都能够跟客户维持稳定的关系。再来就是他们接近客户就近供货，他们积极的在台建设了很多增生产线。还有他们向下游客户压缩获利空间，他们对零组件的供应商压低了采购的价格。再来是他们产品种类增加迅速，然后生命周期短。因为无线电的这个产品应用日新月异，开发周期又很短，而且在产品应用行动化的要求上，轻薄短小已经成为各类产品的主要基本要求。再来就是，呃，客户要求缩短交期，他们资讯跟通讯大厂为了要减轻那个库存的压力，大多会要求零组建供应商缩短交货的那个交货期，将那个库存的压力转交给供应商。那目前五 G 的基地台天线、四 G 加五 G 的共存天线也已经开始出货了。并且持续开持续开发各类型的 DTT 跟 FDD， 呃，并且持续开发各类型的 TDD 与 FDD 一体化至基地台的天线。那目前呢，出货的车侧雷达加上多年累积的天线跟平射技术，持续开发各种毫米波雷达的产品。WiFi 六路由器、工业物联网 IOT 以及水电天然气表等等各类的天线订单都是目前稳定成长的。那这个图表呢，就是看，就是取自财报狗的过去五年的 EPS 来看，亏损的季度还是蛮多的。如果观察2009年到2020年期间，赚钱的年度只有四年，其他的时间都是亏钱。那衰退的搭配它的公开说明书，主要是它毛利低的元素。衰退的原因主要是调整部分较低的毛利产品外，还有加上那个中美贸易大战问题衍生衍生直接冲击营收。根云的五军通讯无线装置产品已经陆续。目前接到客户的订单，一百零九年起足以站稳脚步来降低大环境变动的冲击。那目前他的 ROE 看起来表现不是很好。那简单的看法呢，就是说华域这间公司的财务评分并不是很好，过去的获利状况不佳。主要可能因素是跟生产产品的毛利有较低的关系，但是公司的未来前景因为跟5 G 产业相关，若5 G 的实际应用逐步上路，有可能会好转。但就目前股价和过去股价来看，算是三年平均价左右。当然，如果未来真的有机会打赏 5G 出货，目前的股价还算是低档。主要的销售地区还是以亚洲为主，应该是亚洲中国家台湾为主。目前最大的 WiFi 天线制造厂。那再来就是做一些耀耀登的一些观察。耀灯是1981年成立的公司，开始生产车用天线，后来做无线电波测试认证的的实验室。那它各大公司也是各大公司也是在台湾指定的实验室，包含了无线通讯试验。仪器设备销售事业、智联5 G 毫米波事业测试认证服务事业，并跨足再生能源事业以及资讯安全服务，主要是模组化整合性的服务。它的总部在桃园的八德。那我们看一下他们。公司一百零八年度合并营业收入大概是九一九七二二千元，较一百零七年度成长了二十二点九五%。那他们射频天线是他们公司的技术根源也是营收主要的获利来源。那他主要的代理是瑞士的 S。b P.E.A.G 公司无线电波能量吸收量的测试设备。那他们的测量认证服务是以一次测验全球通行为目标。那发展方向就是以通讯技术为发展主轴，持续建构高频通讯之关键技术，以基础建设、工业应用、车载。卫星及医疗领域为主要的产品开发方向。那它现有的产品就是5 G 纳米波，然后未来会有更精细的毫米波段以及5 G 阵列的天线模组。那来分析一下它的优势，竞优势。竞争的优势，他们公司是唯一一家拥有国家认证的实验室的天线专业设计制造厂。他们公司有投入了一很前瞻的技术的研发，例如微型跟薄型化的天线技术、模组化设计与生产、新制成技术，还有一些改善方案跟研究等等。主要是国内唯一国家认证实验室的天线制造厂。那未来的一些发发展方向就是5 G 毫米坡，多通到双极化阵列的天线模组产品，并运用阵列的天线快，快速度会比较快。那它的那个技术开发，让天线的空间会更加微型化。那创新的设计方法就是运用新工具，做到研发产品为最佳的失效模式分析。那我们来看一下短期与长期的发展计划。短期发展计划以四 G 行动通讯、智慧家庭与工业应用 F RFID 产品为主，除维护原有的客群将。积极的拓展利基市场，那长期的发展就是以5 G 行动通讯以及声音电子产品为发展的方向。那我们来看一下五他们未来市场未来以及供需的状况成长性。第一个， 5 G 毫米波毫米波电信设备在行动通讯的应用比重比较高。主要它的商机也是极为庞大，到预测为到二零二五年成长为总基地台数量的14趴。那有利的因素就是国内协力厂商系统比较完整，不利的因素就是产品机构工程与电信方面比较复杂，而且他们需要很多的人工资源。那我们来简单评语一下耀灯，这间公司，基本体值呢还算稳定，至少近年来都发的出股息，没有亏钱。可能跟公司主要营收来源来自于实验认证与代理销售实验设备为主。这个就占了60趴的收入，剩下才是天线开发。那威力他认为，认证实验室算是比较高门槛的领域，因为要能够跟国外的厂商厂商接轨谈判授权，而且花了不少的经费才可以建设国际标准的实验室。从年报看起来，认证费跟销售仪器费是用来研发天线用的。但这一部分的，以投资的角度来说，关于天线领域的部分占营收的30趴左右，也就是市场比较期待的部分。但这部分的营收暴涨还需要很多年的观察后才会出现。以目前的股价来看，市场给予的评价很高。那。威力就是来做一下这两间公司简单的评语。五 G 的应用初步还是在大型基地台的建构第一阶段，之后就会是微型基地台的建构为第二段。这两间公司都有天线相关领域的产品，但是就产品可以成熟大卖的时间点来看，应该都还是在未来的两三年后。华域在今年在台设厂，而耀登在发兴国募之中，看起来两间公司都在成长中，但是华域的财报与体质比较差一点，耀登的体质比较好一些，因为它有实验室和销售仪器，以仪,仪器的营收来源之撑，所以它营收会比较稳定。休息时间，节目推广哦。节目名称是《尼城播客》，这是一个介绍音乐与故事的频道。有时候回忆会将一首歌与一些特定的人事物连接在一起，而《尼城播客》就是将那些故事借着歌曲带回到你眼前的节目。每集都会介绍一首主题曲，将那些渐渐被遗忘的人事物，借由听觉重现你的耳边。有时节目会提到一些我也没有经过的年代和背景，那些场景都有主持人详细的考据，精心挑选的音音乐被鲜明的描绘着。在听之前，你绝对不会想到音乐还有这种弹法。我有歌，你有故事吗？欢迎回到第二段。第二段主题的部分是资产配置透支策略下 Part Two 读书心得：资产配置的压力测试。第十三章：投资人行为对资产配置的决策影响。一这个章节主要是在讨论投资人的行为会影响资产配置的成效。一般人在投资的时候，一定会考虑将获利最大化，但是将风险控制在比较小的水准。但往往都会受到情绪的影响，导致投资的报酬率会低于市场的绩效。那这部分 v a l l y 的心得是。人的心通常只看到眼前市场一片大好，却忘记市场下跌时候自己是否可以面对。在金钱的面前，自己的情绪就是很真实的表现。二，会导致资产配置失败，主要的原因就是在于低估了市场的风险。投资人对于自己投资的产品组合不了解，当遇到大幅的亏损，就会想要乱卖股票。这一部分威力的心得是：不要过度的自信，真诚的面对自己的交易行为。可以的话，最好把过去的历史交易记录翻出来看，回想一下当时做这个交易的看法，哟，是不是有在乱妙？乱卖股票的情况存在。三，行为金融学是一个很有趣的学术领域，主要是解释，解释在投资心中理想思维对决策的影响。书中举了几个例子呢，威力个人是觉得非常的常见。一通常股市在走牛市的时候，投资人会非常的乐观；但是走熊市的时候，投资人会很悲观。例如今年三月的时候，有一个口号叫做“我 OK， 你先买”的口号。第二个，通常投资人喜欢最近业绩最近绩效好的产品，例如买绩效较好的共同基金。三、投资人对于投资行为的好跟不好判定标准由成本价与市价比较，比较不会去关注投资标的的基本面讯息。四、过度自信的投资人大多情况下会高估自己的知识水平与讯息程度，过度频繁的做交易，受益收益也赶不上市场的平均。第五个，投资人总是不承认自己的判断过程中出现的错误，因此会支付高额的佣金给股票经纪人或者理财出包了，就是怪别人。心得解读：投资人的心理，这是一门科学，也是很有趣的地方。不过，重点还是在于回测自己的心，在随市场的波动过程中，自己心境的变化。投资是否可以有足够稳重、稳重跟悠然、悠然见南山的心境才是重点。四、资产配置要能顺利，重点在于决策的过程能够保持理性，并且坚持到底。但是，通常进行投资决策的时候，很容易失去理智，在市场波动剧烈时，更是容易如此。这部分威力的心得是：能够理性的判断投资行为，告知自己当下到底是因为什么情绪才做交易，还是因为经过深思熟虑之后的策略才做交易。情绪的交易不可以为自己带来好处，反而是带来较高的风险。所以，投资之前必须要先问自己：你是在做交易呢，还是被情绪做交易？第五个有趣的信息在于，在美国的研究发现，通常教育程度跟收入最高的人，通常在四零一 k 退休金投资账户里的绩效表现是最差的。因为收入高的投资人往往过度自信跟频繁交易，这样就会导致投资报酬率不好了。这一部分威力的心得是。通常，社会水平较好的投资人可能很容易过度于自信，投资能够稳扎稳打，增加投资的决策和稳定度，想好策略才下手，减少交易的次数，也许才是提高报酬与垂维持组合风险较低的好方法。六，寻找自己的风险承受能力。投资人可以根据自己的资产状况和负债情况定好资产配置的组合，接着就可以做下做一下风险承受的能力测试。这一部分威力的心得是，资产配置的回测是一个很好的方式。例如，你手上有数个标的，可以将过去的历史股价、股息等资讯做回测看看。虽然我们没有办法去预测未来，但是在个股产业前景没有改变的情况下，个股的历史轨迹、股性仍旧会持续前进。借由回测来帮助自己思考投资组合的配置。若是投资 ETF 也是相同的概念，股票大跌并不会因为你是买 ETF， 跌幅的程度就会小很多。当大跌时，心理的压力就会像台风般侵袭而来。七，一个好的资产配置方案应该的特征。即使在市场熊市中，投资者也不会因为市场的价格起伏改变自己的投资策略。如果资产配置的风险高过了投资人的承受能力，这样很容易改变配置或者是乱卖。改变配置意味着就是增加风险的系数，尤其是因为亏钱就想凹单，这样可能承受风险也没得到了收益。意气用事的投资者，在应该做平衡的时候，却因为想要等市场走势更明确才做决定，这样有可能会增加风险。在一部分威力的心得是，在市场中最好的方式不是等市场走势明确才做。问题在于，你怎么知道市场会一直走势明确？在无法预设的前提下，只能做好资产配置，并且回撤，在最差的情况下，自己还可以安然睡觉。八，美国在两千年到两千零三年道琼指数下,下跌四十趴，纳斯达克指数下跌八十趴，投资人抢卖股票，想要保住财富。财富，当时的华尔街是一片血海。到了二零零七年，指数又回升，接着又是金融海啸。到了二零零九年三月，银行股票跌幅达到了七十趴。这几年对投资人才是真正的考验，很多人忍受不了压力，就忍痛卖股，付出惨痛的代价。找出自己资产配置的隐藏风险与多少风险可以承 受， 在各种市场周期都可以度 过， 是一个不简单的事 情， 但是值得努力。那这一部分的威力的心得 是， 相较于美股、台股在二零一八年跟二零二零年都有大幅的跌 幅， 此时卖股的投资人会做卖股的决定。往往就是投资组合超过自己内心的承受程度。当然，也有人先选择先卖股后买回，后面真的买回了吗？还是不甘心看着股价一直涨上去，在等它回跌进场呢？九、风险承受问卷的目的主要找出投资者到底可以应付多大的风险程度。通常是一堆问题，用问答的方式算出分数，进而可知道风险的承受度。但是，这种问卷方式不是不是真的可以代表投资人真实风险的接受程度，那就未必了。这部分威力的心得是，个人觉得银行投信、投信发发行的这些风险问卷效果不是很大。因为风险的接受程度只靠一个问卷是很难去评断，这个风险答案只能透过投资人藉由风险压力测试找到适合自己的配置。十，投资人在什么背景下完成问卷也会影响到答案，例如说市场大好。投资者也许乐观，市场走坏，投资人也许回答就很保守。关键在于，投资人在市场大坏的时候会有什么反应？这部分威力的心得是：最好的风险问卷应该是在风险大跌的时候显是最真实的呈现，不要骗鬼。十一，资产配置的压力测试。借由这个测试，可以帮助投资人清楚知道市场下跌时心理的变化跟反应。例如，书举个例，举的例子不错。当本期当本来预期的债券平衡是五十对五十的时候，每年都还要再做平衡。但是当股票下跌了三十，债券上涨了十，这时候你会如何做？ A 照本来的目标在做平衡，回复股债比五十对五十。B 等认为市场明确的时候再采取行动。C 把部分的股票卖掉，然后再买更多的债券，降低自己的投资组合风险系数。若五十对五十没有超过个人承受的风险话，那答案会是 A。新的。大多数的人可能会选择 B 或者是 C。选择 C 比较像是做停损的动作，然后买进表现比较好的金融商品。选择 B 比较像是在观望，一定要等到市场走势明确才做判断。但这个考验在于判断，你如何知道标准呢？十二。书中啊提到压力测试，参考这个范例也做了一个体验压力测试的感受。这边是有抓取了证交所的资料做回测，分成几个平衡比例来试传，让大家感受一下平衡的效果。资料计算没有包含平衡，单纯就股债比的感受程度，在三月大跌的时候做一下比较，大家可以做一下。感受心得记录，标的选择0 0 6 9 2的富邦公司治理与0 0 6 9 6 B 富邦美债二十年期，选择这两个的原因就是0 0 6 9 2算是贴近大盘的一百档标的，成分股较为分散，用来代表台湾股市绩效。0 0 6 9 6 B 是美债二十年期，属于公债类别，台湾买得到，而且容易使用，在过去。威力的研究经验 中， 每在二十年的绩效平均比较 好， 因此作为参考的对象。参考书中都是使用绩效来计算。回测一 下， 二零一七年六月到二零二零年九月之 间， 约三年期 间， 初期投入九百万 元， 每月提领九万元。想象一下退休的时候的样 子， 因为你最后还是要退 休， 所以要现实一点。考虑一下每月九万元给家里的生活，当股债比八十比二十八的时候，在二零一八年十二月，零零六九二下跌十五帕，零零六九六 ，B 上涨四点二帕，整体的投资总损益比是九万五千元，但因为每个月会提领九万元作为生活费，这样的。资产在本月为四七四万，在二零二零年三月，零零六九二下跌负二十三趴，零零六九六 B 上涨十三趴，整体投资的总损益为三十七万，但因为每个月会提零九万元作为生活费，这样的资本在本月为三六三呃为六六三九万。那当股债比为五十趴比五十趴的时 候， 在二零一八年十二 月， 零零六九二下跌负十五 趴， 零零六九六 B 上涨四点二趴的时 候， 整体投资的总损益是九万五千元。但因为每个月会提零九万元作为生活 费， 这样的资产在本月为七百五十万。对比股债比八十。比二十趴的时候，本月是四七四万。在二零二零年三月的时候，在零零六九二下跌负二十三趴的时候，零零六九六 B 上涨十趴趴，整体总体的损益为三十七万。但因为每一个月会提零九万元作为生活费，这样的资产在本月为四七五万。对于股债比八十比二十，本月是三六九万，相差一百零六万。股债比的配置上就可以看得出来，资产的波动程度可以让投资人做好风险预测的准备。二零一八年十二月资产价值七四五万，到了二零二零年三月，资产价值是五六九万，跟。股债比五十比五十的七四五万差了一百七十六万。上面的三个例子颠倒过来，改成看绩效最好的时候，比如说股债比一百比零，二零二零年的六月组合资产就是五百六十九万。那股债比是八十比二十的时候，二零二零年的六月组合资产就是六百三十九万。那股债比五十比五十的时候，二零二零年六月组合资产就是七六八万。如果实验下来会看得出来，股票绩效好的这一期搭配起来，股债比。五十比五十反而比较好。以上只是做一个简单的验证，原始的资料有放在云端硬盘，大家可以自行下载去验算，也可以自行调整比例，回测一下自己心里可以承受的风险程度，看看能能不能找到合适的自己配资产配置。十三压力测试的结果可以作为调整资产配置的依据，找到适合自己的比例。新的，如果长期配置打算的投资人，应该要好好做过回测。网络上有很多好的工具可以应用。如果是 ETF 类别，可以参考 Money DJ； 若是美股，可以参考这个不知道是什么；<笑>若是台股，可以参考五线谱。或是很单纯的公开资讯往抓取历史股价做回测，更简单的方法就是直接看 K 线图，看大跌的时候自己心情程度如何。我自己的方式是抓取历史的股价用 Excel 试算，跟在跟大盘跌幅的时候做比较。例如台股大跌时，也许将自己投资组合。负十五趴，类似这种概念，可以去调整自己可以接受的程度。十四，风险规避的概念，投资人有计划性的降低投资产品的风险系数，使组合的风险降到自己能够接受的范围。威力的心得是，这个观念很好，想要打赢大盘绩效，做风险规避是不同的观念。十五。避免投资组合风险系数过高的几个原因：一、已经有足够的资产，只要承受很小的风险就可以达到投资目标，这样就没有必要承受过多的风险；二、一定要吃投资组合的风险配置符合自己承受的范围。心得：很多有钱人，这个时候你问他，你这么多钱为什么不去买大地光、台积电？他会说。你傻了，我为什么不稳稳的领股息利息就好？当资产到了一定的程度，稳定就是重点，而不是报酬率。同样的问题，如果不是有钱人，担心你对于风险的波动程度、承接受能力较少的人，也是得到相同的道理。买了股票都睡不好，为什么不选择稳定？此时报酬率就不是重点。当然，绝大多数的人都想打赢大盘或者跟着大盘走。如果可以接受这样风险程度的人，这样配置就没有问题。但是不要骗自己，当你投资大盘时，请做好风险压力测试，自己看数据决定在你投资的个性是哪一种人。大涨你很爽，大跌你就骂娘，那是因为你不懂股票的人是你自己。十六，以年为周期单位在做平衡是比较简单的方式，可以让组合风险系数控制，而且也让产品组合出现一定的多样性。这部分威力的心得是，个人以资产的再平衡应该越简单越好，用新的资金每年做平衡是比较节省手续费跟时间的方法。来到了结尾推广的部分。现在要推广一档节目，叫做《我才没有要出柜》。那这个没有要出柜的 parker 叫做苏苏黎。你出柜了吗？你还在柜子里吗？本来就不应该有任何人需要出柜。我才没有要出柜、欸，是两个女同志的开场闲聊节目。不管是想听听同伴的干话。或者是想要了解女同女同志想法的你，都可以亲身体验声音的声哦。在这个世界足够温暖之前，让索索法克和苏苏黎陪着你。那来到了结尾。谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家能有帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见喽，拜拜。